замесила тесто Лера. Перцом крем приправила. Будут, будут вам и клеры. Но по моим правилам. 12 часов и 6 минут в стране. Приветствую вас, дамы и господа, на волне 106.4 FM. Это лучшее радио. И, конечно же, приветствую всех, кто смотрит нас на канале Гвозди в Ютубе. Весь наш чудесный чат. Здравствуйте и вам. Сразу напоминаю, что если вы хотите поучаствовать в дискуссии, то, пожалуйста, свои комментарии предваряйте э, моим именем с большими буквами. Большими буквами, Лера. Тогда я точно увижу. Если маленькими, оно проскальзывает. Я не очень обращаю внимание. Так, э, если вы хотите в WhatsApp отправить нам сообщение, то номер нашего WhatsApp 050 и 4 Гости моего в чате уже увидели, уже написали Джозеф, рады вас видеть. Джозеф Алхазов, музыкант и администратор канала Intelliньюз у меня в гостях. Ты сегодня, я смотрю, да, по форме, чтобы помнили, что музыкант. Да, начали забывать уже, добрый день. Ну, такая у нас сейчас ситуация, что многие забыли, кем они являются на самом деле, потому что все мы находимся на фронте. Кто-то воюет непосредственно с оружием в руках, кто-то на информационных полях. Вот мы информационные вояки, и, собственно, об этом говорим. Я у тебя вот знаю, что хотела спросить. В последнее время в... У меня в эфирах с гостями мы общаемся на разные темы, экономические, и информационные, и военные. И как-то все чаще звучит фраза, что Израиль не суверен, да? Израиль не государство самостоятельное, что нам все время кто-то указывает, что делать, и мы все время от кого-то зависим. И получается в итоге, вчера вот мы общались с гостем, и получилось, что в итоге, как ни крути, чтобы мы не пытались здесь менять, чтобы мы не пытались делать. Ничего у нас не получится, потому что все равно мы должны действовать по указке э, тех сателлитам, кого мы являемся. Ты как на это смотришь? Вот думал так, возможно, да, допускал такой вариант, Лерочка, до последней войны. Знаешь почему? Почему? Потому что именно как раз в последнюю войну мы доказали, что мы можем в конце концов действовать автономно. Ты видел этот призыв, когда со всего мира израильтяне, евреи, которые имели даже такую отдаленную принадлежность, все ломанулись сюда, все начали заниматься волонтерством. Все начало функционировать и работать гораздо раньше, чем этим занялись должные министерства. Теперь, у нас немножко не э, так. У нас, к к сожалению, на сегодняшний день долго засидевшиеся политики, и это говорит о том, что они подвержены чему-то влиянию. Кто-то подвержен влиянию зарубежных каких-то элит, может быть, капиталистических. Также э, администрации США так или иначе управляет теми или иными политиками. Каждый из них на сегодняшний день не имеет народную поддержку, и мы это прекрасно понимаем, несмотря даже самые сильные фавориты. Вот любая база сегодня политическая, она держится сугубо на купленных голосах. Что это значит? Вот народ может провести эксперимент, будь это муниципальные выборы или будь это выборы вот в КНЕСА, да, даже если никто не пойдет на выборы, все равно будут определенные результаты, потому что это работает путем вот э, своячества, кумовства. Вот есть определенная база людей, которые имеют свой электорат, их называют кабланы колет подрядчики голосов. У них там есть свои какие-то кружки музыкальные или э, работники в разных сферах. Им вот эти вот политики, их поощряют какими-то определенными вещами, понимая, что в будущем это их определенные мандаты. К сожалению, наши политики, часть зависимые, я полагаю, из э, давления структур, э, которые должны блюсти закон, так они ими манипулируют в своих выгодах, потому что мы все прекрасно понимаем, что на сегодняшний день, если проводить глубокий анализ, 
почти каждого из кандидатов сегодня в КНЕСЭТ, мы можем определить так или иначе какие-то схемы экономические, не самые благоприятные, так сказать, что в конце концов вынуждают этих политиков вот последующим действовать в соответствии с указанием в их сторону ну, в обмен на... Смотри, ты, то, что ты сказал, это все очень правильно, но это, как бы, скажем, низы. Это народ Израиля, да, это граждане Израиля собрались, кооперировались, объединились, ломанули что-то делать, все сделали правильно, пока наши там наверху перезванивали, созванивались и сидели, что делать. Окей, но имеется в виду, что если сейчас, предположим, провести выборы, и того правительства, которое у нас сейчас нет, не будет, все равно ничего не изменится. Не изменится. Так от чего мы тогда все время пытаемся что-то менять? То есть... Получается, что кто бы ни пришел к власти, он все равно должен будет плясать все под ту же дудку, под, под которую пляшет нынешнее правительство. Потому что, Лера, наши граждане, вот из... кто виноват в том, что происходит? Мы. Конечно. Став политиков, да? Если ты всю жизнь курил и умер от рака, и врач тебя не спас, он не виноват. Ты виноват, что ты загробил свое здоровье, что ты не жил по режиму и так далее, не соблюдал базовые нормы. То, что врач не смог тебя спасти, это не его проблема. Смотри, вот у нас люди напрочь отказываются автономно рассуждать. Вот сейчас все заладили, как нам нужна конституция. Ну, в России есть конституция, и что? Почему все время на Россию оглядываемся? Ну, в других странах Потому тоже что есть, есть конституция. еще десятки стран, в которых есть конституция, и при этом есть, если власть не имеет э, мотивов и целей благосостояния страны, какая бы она ни была, если ее цель прежде всего преследовать свои интересы, пусть не в таких масштабах, да, пусть все-таки в нашей стране ты видела, что э, сын Эйзенкота погиб и его племянник, сын президента воюет, сын премьер-министра воюет и так далее. У нас это абсолютно в других форматах. Но мы позволяем сегодня потакать вот этой вот политической системы, при которой вся страна рушится. Мы вот поощряем эту раковую болезнь легких, да, нашей страны. Э -э люди, когда поймут, что их пропаганда, их вот это вот давление по разобщению общества не прекратится, либо они будут вынуждены работать должным образом, потому что они потеряют свое место, либо они начнут впускать извне новые лица для того, чтобы порабощать этот электорат. Но новые лица окажутся в том же положении не в итоге. Кажется. Ну, смотри, где мы будем, если нас перестанет поддерживать та же Америка? Нас, Нас Америка не перестанет поддерживать еще одна тема. Вот представь, да, такой мальчик, который прилетел откуда-то из Аргентины, спал в самолете на полу где-то в багаже, где чемоданы для того, чтобы приехать, призваться в армию. Ты думал, что он преследовал какие-то корыстные интересы? Человек приехал умирать ради того, чтобы спасти свою страну. Вот такой человек в правительстве будет бороться против, корруп... против коррупционеров. Он будет их противостоять. В одиночку ему будет тяжело. Но у нас, посмотрите, сколько таких. А мы, сидя дома на диванах, диванные эксперты, да, мы должны поощрять таких людей. Мы должны идти за ними. Не только в комментариях, ой, какой ты молодец и так далее. А когда есть реальные призывы, то, как факт, никого не оказывается рядом. Но в ну, сети вот. все довольно смелые. Так вот, дело не в правительстве, дело не во всех. Дело в каждом человеке, в каждом из нас. Я говорю от своего лица, да, мы должны прежде всего обратить внимание на себя. Мы сами готовы бороться за наше будущее. А люди не хотят перемен. Знаешь почему? 
ну, перемена всегда страшна. Да, потому что, что для того, чтобы что-то поменять, нужно что-то сделать. Нужно поднять свою задницу и пойти Тут вершить. тебе уже задают вопрос, когда уже будем делать революцию? Прям вот а так и задают. Мы делаем революцию уже довольно долгое время, только никто ее не поддерживает. В реальном времени, физически, на поле боя там где-то нужно. Смотри, вот на поле боя. Сейчас у нас идет война. Мы вроде как-то так активно начали, вроде как бы зашли, вроде начали э, делать. И когда мы идем уже к финалу, да, когда mm -hmm. нужно уже что-то делать, э, закончить это дело, нам, значит, э, со всех сторон вот эти вот наши все большие дяди, которые точно знают, что нам нужно делать, не дают закончить. Сейчас нас тормозят на финальном этапе. Мы должны зайти в Рафех, потому что если мы оставим Рафех, где все, в общем-то, сейчас сконцентрировано среди мирных жителей, ну, гражданского населения, назовем это так. И там же и боевики, и там же, наверное, где-то наши заложники. Ну, пока неизвестно, где они. Но нас тормозят, нам не дают туда идти, потому что там, понимаешь ли, вот гражданское население. Никто не давит на Египет, чтобы они впустили это гражданское население. Хотя бы ненадолго, чтобы Израиль мог закончить эту операцию. Никто не давит на Иорданию, чтобы они приняли часть палестинцев, чтобы мы могли закончить эту операцию. Все давят на Израиль, чтобы мы закончили эту операцию, не достигли в каких-то целей. Вот этот вопрос, Лера, требует у нас с тобой немножко больше времени, чем все остальное, потому что я хочу внести ясность по нескольким пунктам. Опять же, вернемся, да, с, вот с точки зрения со стороны дивана, очень просто все это рассуждать. Я и за собой сегодня понимаю, да, у меня нет проблем никогда в жизни, мы все люди, мы можем там в каком-то анализе, в каком-то мнении ошибаться. И я признаю за собой, что я настолько привык, вот к, у меня настолько негативный опыт, да, как житель Здорота, как житель Юга по отношению к Азии, что я изначально этой войны, даже еще не дожидаясь многих результатов, уже выступал с критикой. Может быть, это и хорошо, это вызывало резонанс в обществе, и может быть, это подталкивает наше правительство действительно не поступить так, как было раньше. Может быть. Но очень многие вещи, как и у меня и у других, они были ошибочны изначала. Почему? Во-первых, ну давай, грубо говорить, другая бы сторона столько бы не сюсюкалась с врагом, как это делаем мы. Здесь ты права. Но с другой стороны, Лерочка, мы прошли очень даже хороший, достойный путь. Вот еще это не публикуется. Это вот моя аналитика. да, Я у себя вчера в телеграм-канале написал то, что очень скоро Одна из идеологических, по идеологии дружественных стран Хамасу, очень скоро предъявит ей ультиматум в сроках, в котором будет говориться, цитирую, вот уже будущий ультиматум, в котором будет сказано, так, о какой нахрен победе вы говорите? Газа разрушена, мирные жители гибнут, ни о какой победе речь не может. Сахал вот-вот войдет в Рафиах, а там уже ситуация будет другая. Остановите войну с Израилем, соглашайтесь на сделку, отдайте заложников. В противном случае многоточие. Окей? Это и уже говорит о том, что мы сделали правильную и психологическую, и военную работу. Теперь не надо путать Рафиах с сектором Газа и с Ханюнсом. Рафиах самая беспроблемная территория, я тебе... Готов вот ответить за это. Почему? Там немножко сложно воевать именно Израилю. Почему? Потому что мы воюем в белых перчатках. Я, кстати, перестал называть мирные жители, я стал называть частный сектор. Давай вот так. Я выдумал себе новый слоган. Будет сложно воевать с частным сектором. Частный не значит непричастный к террористической активности, но он не имеет прямого... У него нет удостоверения террориста Хамаса, но он 
так или иначе причастен к боевым действиям против Израиля. Так вот, Хамас не сконцентрировал в Рафехе свои сильные войска. Он там сконцентрировал самые слабые свои войска. Самые сильные войска были в центре города Газа и в Хан-Юнасе. Там и по вооружениям они слабее, и подготовки и так далее. Единственное, что там усложняет боевые действия, это вот скопление частного сектора. В основном разгромить Хамас в Рафехе не будет таких больших и серьезных проблем. Так в этом-то и проблема, что там большое скопление вот этого частного сектора, этих э, гражданского населения, поэтому среди них прятаться достаточно просто. Туннели плюс это, плюс нам не дают э, ничего там делать. Собственно, там они и затаятся, по большому счету. Тут единственное, что отвечу на один комментарий, который пришел. Хотелось бы узнать из Джозефа, какой из сынов и какого премьер-министра воюет в Газе. Вы, наверное, не знаете, у нашего премьер-министра двое сыновей. Одного зовут Авнер, и это младший брат вот того, который в Майами. Да? То есть младший сын Авнер в первые же дни надел форму и призвался. Просто да, Авнер... в элитном подразделении. Да, просто Авнер, в отличие от Яера, не, не мелькает перед камерами папарацци и других любителей поснимать и просто живет свою жизнь где-то вдалеке от всего этого э, говнища, в котором... Достойный израильтянин. Абсолютно, да, достойный человек, который надел форму и тихо пошел воевать. И до сих пор еще не вернулся, кстати. Он все еще в, в армии, все еще в форме. Так что не, не надо вс всех детей премьер-министра под одну гребенку. Это Яер в Майами. Семье не без урода, да? Это я. Да вот как автор как раз получается вот такой вот урод в этой семье, который пошел отдавать свой гражданский долг, защищая молча. Один в папу, другой в маму. Да я как-то даже не знаю. Даже сложно себе представить, кто в кого, кто или обсессия, обсессия, да. Так, что еще тут комментарий? Как же изменилось мировоззрение, особенно рассуждение Алхазова? Раньше в ФБ-дискуссиях это был совершенно другой человек. Особенно в отношении правительства под управлением Биби. Ты был бибистом? Я никогда не был бибистом. Я не знаю, почему люди. Я за всю его правление голосовал за него всего лишь один раз. Просто у наших людей, если ты там не Золопида или Бермана, то ты бибист. А есть еще десятки прекрасных политиков в том или ином лагере, поэтому у нас люди стали однобоки. Либо ты бибист, либо ты анархист. Все, рак биби, рак любиби. Ребят, есть целый мир. В анархисты вообще не могут как за какое-то правительство быть. Анархисты вообще... Это не мое определение. Это Это меня тоже поражает. Каждый раз, когда называют анархистами, у меня... Вы вообще знаете, кто такие анархисты? Лера, если за все это время люди, которые так или иначе в политических каких-то приоритетах, не выражает критику кому-либо из политиков, это не искренние люди. Мне многие могут сказать, да, там год назад, два года назад ты топил по-другому. Естественно, я-то э, обсуждаю действия правительства, коалиции, оппозиции, базируясь не на своих каких-то личных выгодах, интересах, а на их результатах их действий, они провалились все. Я считаю, что от Бениамина Натаньяху до уборщицы в Кнессете должны пойти домой. Все. И это факт. Так, дальше. Человек путает божий дар с яичницей. Народ патриотичен, а не независимый. Не дай бог, он станет независимым, устроит такой же переворот, как на Украине. Что такое патриотизм? Патриотизм – это тоже вид пропаганды, при котором детей еще со школьной скамьи учат любить страну. Любить страну нельзя научить. Это не патриотизм, это любовь к стране. Очень разные вещи. 
Люди ради патриотизма могут и навредить стране. Ради патриотизма можно создать палестинское государство. Ради патриотизма можно выходить, перекрывать дороги. Ради патриотизма можно гулять с палестинскими флагами в Хайфе. Это тоже можно назвать патриотизмом своего рода. У нас же демократия, и каждый имеет право в своем патриотизме, в своей демократической стране патриотировать так, как он хочет. Нет, есть большая разница между искренностью и патриотизмом. Не верю я в патриотизм. Патриотизм. Почему? Ну, вот ну а такой... как назвать тех, кто... Ну, я себя считаю патриотом, да, я за свою страну готова, не знаю, в горло вгрызться любому. Это любовь к стране, милая моя. Потому что если завтра тебя, от тебя потребуется не быть патриотом, а взять ружье и идти против Кнессета, это антипатриотизм, правильно? Почему? Я же за страну, а не за правительство. Вот. Я люблю эту страну, но не люблю это государство, скажем так, да, или не государство, это правительство, скажем По так. По этой да? причине это любовь к стране, а патриотизм в целом, это такая же пропаганда, как и все остальное. Патриотизм, когда подкрепленный любовью к своей стране, тогда это можно считать вот каким-то неким таким сильным... Ну вот что сейчас делать с людьми, которые любят эту страну и которых сейчас выводят из зоны боевых действий, отпускают домой без того, чтобы достичь хоть какого-то результата и без того, чтобы они могли вернуться домой и сказать, все, любимое, спи спокойно, да, как бы угрозы больше нет. Точечные операции против Хамаса, я не знаю, насколько это эффективно. Может, ты меня просветишь? Мне кажется, что мы уже увидели эту ситуацию, при которой как только мы покидаем какой-то район туда, тут же возвращается Хамас. Я имею в виду внутри газы. Как только мы какой-то район считаем, что мы зачистили, мы его покидаем, там тут же э, восстанавливается власть Хамаса. Появляются полицейские хамасовские, появляются сами. Сама эта хамасня вся и снова ставят ракеты. снова И что? И вот чего мы достигли в итоге? Вопрос. Вот он налицо патриотизм. Патриотизм нашего правительства, патриотизм генералитета, который в начале войны громко кричали, ударяя себя в грудь со слюнями патриотизма, что Хамас будет разбит, а жителям севера и юга вернут былую, так сказать, безопасность. Только когда она была, это неизвестно. При моей жизни в Израиле она довольно длинная, безопасности не было нигде, даже сейчас, где я нахожусь. Поэтому вот он патриотизм. А любовь в стране это принять решение вопреки своему креслу после войны. Мы все прекрасно знаем, если наше правительство поведет правильную войну, они потеряют свое кресло после э, войны. Так они по легенде так но, потеряют. Но если они действительно сделают, сделали бы все правильно, вот чего они не понимают, народ бы возлюбил их, может быть, они бы не были патриотичны, и это бы их удержало у своих кресел. В чем здесь проблема? Давайте еще не забывать эмоциональные. Я вот немножечко да, стараюсь все-таки, прежде чем осуждать высокого ранга министров, все-таки попытаться хоть как-то представить себя в их обуви. Да? В конце концов, они тоже люди, они тоже живут в этой стране, и им тоже, у них, так сказать, есть интерес остаться в живых и чтобы их семьи жили и так далее. И так же, как и мы в начале войны кричали, ругались матом, матюкались, у нас были банальные эмоции. Я полагаю, что у них они тоже были. Вот на этот счет у каждого человека должны быть специалисты, советники, которые, прежде чем они открыли рот в общественность, должны были... Э как-то отфильтровать, потому что ну, любой человек, который даже имеет хоть какое-то базовое да, вот, э, мышление стратегическое, как вообще развиваются войны, как к ним подгадаются, прекрасно понимает, что извержение Хамаса без полного уничтожения газа, без того, что мы возвращаемся и забираем свои земли, подчеркиваю, свои земли в газе, после того, как мы проводим широкую пропагандистскую работу о патриотизме, 
к Израилю внутри Газа, при котором мы напоминаем всему миру, что мы отдали свои территории, пожертвовали территории еврейская для того, чтобы жить в мире и гармонии. И это для палестинцев должно быть более чем достаточно. Никакого палестинского государства быть не можем. Мы вам отдали свои земли для того, чтобы поэкспериментировать, попробовать, что из этого получится. Что из этого получилось, мы увидели. Все. На этом Хорошо, мы увидели, но есть еще весь остальной мир, от которого мы зависим, от э, некоторых больших э, государств, от которых мы действительно зависим в плане экономическом, в плане военном э, и во многих других планах, да, по указке которых мы либо действуем, либо не действуем. Нам какой иногда дают карт-бланш, немножечко спускают поводок, а потом опять его затягивают. Нам не дадут... Абсолютно не согласен, Лер. Ну, это то, что происходит. Смотри, да. у нас уже все заговорили вдруг, даже наш президент, выступая на международной конференции в Мюнхене, вдруг сказал, что Израиль готов рассмотреть вариант урегулирования конфликта через создание палестинского государства при наличии гарантий безопасности. Окей? То есть одна формулировка того, что от президента страны, да, что мы готовы рассмотреть создание палестинского государства, уже намекает, что у нас к чему-то готовят. Они там уже себе что-то попридумывали. Зачем нам хотя бы даже... Я понимаю дипломатия. Все понимаю. Есть дипломатия, есть все дела, но это президент государства Израиль, где эмоции улягутся еще свадебный не скоро. Свадебный генерал, не забывай. Э, свадебный, не свадебный, но к этим словам можно прицепиться, по большому Послушай, счету. Слушай, ты когда-нибудь видела? Вот давай возьмем на примере банального изменника, да? Вот приходит изменник, гуляет за спиной, приходит домой, он же не говорит, ой, сегодня так клево погулял. Он продолжает вешать лапшу жене, как он ее любит, и все будет хорошо. Точно так же сейчас себя ведет в Израиле отношение Америки. И Америка это прекрасно понимает. Лера, давайте поставим все на свои места. Вопрос Америки я изучаю довольно долгие годы. И очень долгие годы, и вот последние 3-4 года народ не понимает, что я как вот в одно место ужаленный пру против Америки. Знаешь, меня даже там с Путиным все понятно, да, враг Израиля. А, очевидный факт. Про него молчим. Мы вот эти все фотографии с Хамасом, с представителями и так далее. Но когда я понял, вот у меня открылись глаза, и не мне что-то приснилось, я тебе говорю, я глубоко изучал политику, отношения, историю, и я понял, что мы в грандиозной опасности. Лер, когда прилетал Байден сюда, и была рокировка... Беннет, за кого я, кстати, голосовал? Я не бебист, я бенетист был очень много лет, к сожалению, моему великому. И э, сбежал э, Беннет. Так, сейчас подожди, держи эту мысль, мы сейчас прервемся, иначе мы свой перерыв этот в середине часа пропустим, а он у нас обязательно должен быть. Как раз передохнем, выпьем водички и вернемся. А вы никуда не уходите, не, не, не отключайтесь, не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами. Эклеры Голицыной. Продолжаем печь Клера. Сегодня в гостях у меня, напоминаю, музыкант и администратор телеграм-канала Intelliньюс Джозеф Алхазов. Ты помнишь, на какой мысли ты закончил? Да, Приезжал к нам Байден. Да, приезжал к нам Байден, когда была рокировка. Продолжаем. Да, и уже тогда я даже написал такую песню с матюками, в которой четко дал понять, что будет беда. Будет беда, будет беда, связанная с большим количеством жертв, будет беда, связанная с войной, будет какая-то в регионе провокация. Свершилась. И не беспочвенно. Теперь э, вот все говорят, Америка, Америка, Америка. Во-первых, мы сами себя кастрировали. Мы всю нашу вот вот военно-технологическую промышленность перенесли в Соединенные Штаты. Пора возвращать. У нас вон 
Вместо того, чтобы гоняться за бедуинами, за Бершевой, там, которые камни бросают, можно заводов понастроить. Инвесторов найдется, поверь мне, более чем достаточно, потому что израильтяне умеют отбивать их инвестиции своими умами, своим трудолюбием и так далее. И несмотря на то, что есть войны, налогообложение стабильно относительно, и это вызывает доверие вкладчиков извне. Соответственно, Следующий момент. Почему Америка будет продолжать давать нам оружие даже через силу, даже если она будет нас ненавидеть яро? Мы говорили об этом уже неоднократно. И история показывает, что такое уже было. И с тобой, Лерочка, мы в прошлом эфире говорили о конце 60-х годах. Не будем да, повторяться. Америка не позволит себе упустить в регионе единственный э, офис, который крепкий, который может противостоять своим врагам. И сегодня, когда двухполярный мир становится трехполярный и вытесняет Китай, Соединенные Штаты с мирового э, доминирования, у Америка не может себе позволить терять сильных союзников. Поэтому точно так же, как мы заинтересованы в Америке, точно так же не меньше сегодня, при сегодняшних реалиях, Америка заинтересована в нас. Повторю для тех, кто, возможно, не видел прошлый эфир, подобная ситуация была, когда Голдомейр воевала, э, ну, будем говорить, с Египтом, да, потому что тогда концентрировалась проблема вокруг этого региона, и попросила оружие у Америки, и та отказала. Америка просто паскудно выжидала, что будет с Израилем. Если Израиль падет, то мы пристроимся к следующей э, сильной стране, то есть к Египту. Если Израиль выстоит, мы его в последний момент поможем. Как по фильму говорила, что Голдомейра якобы угрожала там, 30 тысяч сирот э, и жен, Вдов. Все это неправда. Так Америка даже в кино выставила Израиль варварами, а Америка якобы спасла 30 тысяч египтян. При этом Америка прекрасно понимала, что ОПЕК, тот самый нефтяной альянс, который на тот момент и Советский Союз тоже уничтожал, который стал настолько доминировать в мировой нефтяной экономике, что Америка была вынуждена вместе с Израилем в этом регионе развести весь этот коллапс победой для Израиля, для того, чтобы вернуть себе вот это капиталистическое нефтяное доминирование, что и произошло в конце концов. Но Америка боялась тогда Саудовской Аравии, противостояние, были все вот эти вот технологические эмбарго, если ты помнишь, когда не хотели продавать нам машины и так далее. Америка хитро, красиво разрулила всю ситуацию с выгодой для себя. И она сейчас не позволит себе э, других каких-то развитий событий. Будет у нас оружие. И если мы будем вести себя таким образом, что мы будем давать понимать Америке, что пора прекращать выпендриваться, что у нас есть альтернативы сегодня. Хотя не обязательно идти на эти альтернативы, просто, ну, минимальные. Мы живем в современном мире, не только пушки сегодня решают. Сегодня вот манипуляции — это очень сильное оружие. Ну, хорошо, манипуляции. Манипулирует сейчас не только Америка. Вон, пожалуйста, тебе Саудовская Аравия. Зачем Америке мы здесь нужны? Нам нужно заключить договор... Вот нам нужно заключить договор, нам нужна нормализация отношений с Саудовской Аравией. Саудовская Аравия сейчас выдвигает единственное условие — палестинское государство. Соответственно, Америка тоже начинает в эту сторону разворачиваться и давить на нас, что нужно палестинское государство. Потому что нужен Израиль здесь, но при этом не дают нам расправиться с Хамасом. Прекрасная идея. Вот в Саудовской Аравии выделите на 2 миллиона человек территории, кусок пустыни делаете палестинское государство, сколько вам лезет. Нам этот коридор... Так, так в этом-то и дело, что никто не хочет их у себя. Это известный факт. Никто об этом громко не говорит, но никто их не хочет. Почему? Потому что все говорят, что а что это вы отсюда хотите выгнать туда? 
Потому что, потому что получается, что они здесь живут, здесь вроде как их дом, а вы их хотите выгнать то в Египет, то в Иорданию, то в Саудовскую Я Аравию. Я прошу прощения, их что здесь? Я тебе сейчас говорю нарративы, которые идут к нам отсюда. А, а с другой стороны, что разве нет? Они нет. живут здесь уже очень много лет. Так они должны сказать спасибо. Так, нет, спасибо они не скажут. Они живут ну здесь вот, очень много лет. Тогда и... это сугубо их проблема. Смотри. Также Саудовская Аравия, египтяне где-то в глубине сердца, несмотря на дипломатию, мечтают, чтобы все евреи плавали в море. Да, на поверхности. никто не и что теперь? Но хотят они палестинское государство на здоровье, пусть делают. Есть неограниченное количество арабских стран. Одна еврейская, оставьте нас в покое. Теперь вот этот Израиль, вот это вот палестинское государство, это все разменная монета. Лер, нужно зреть глубже, гораздо глубже. Начали проводить этот коридор из Саудовской Аравии в Европу. Да, вот Индия. Кому это невыгодно? Кому это невыгодно? Китаю. Кому это невыгодно? России. Одно другому не третье. Это невыгодно, а так, также религиозным фанатикам э, радикального ислама, которые вдруг увидели, что страна, которую они ненавидят и мечтают уничтожить, вдруг становится равноправным игроком на Ближнем Востоке. Страна, которая важна и от которой что-то зависит. Это все инструменты. Вот как хуситы, да, примерно то же самое. Вот обезьяны, реально обезьяны, мартышки с гранатами, которые активировались в тот момент, когда нужно было вот гегемоном решать свои э, большие проблемы. Я считаю, что если бы не задумка со всем этим вот коридором сейчас, ничего бы на этой территории не происходило. Америке нужен этот коридор для... Э, стабилизации своих экономических потоков, которые на сегодняшний день как бы Америка не пыталась это скрывать, как бы путем войн не пыталась это балансировать, ее экономическое положение плачевное настолько, что они на уровне краха. И те люди, которые отказываются это понимать, прежде всего должны открыть глаза на этот факт. Америка сегодня выживает путем того, что она дестабилизирует весь земной шар. И Восточную Европу не исключение тому, понимаете? И на сегодняшний день там не получилось. Они начали здесь свою вот эту вот войну за выживание. При всем уважении Китай, то, что она сидит тихо и не выступает, они умеют вот это вот дипломатично себя вести, но при этом мы все прекрасно знаем, что это сегодня союзник номер два пока что России, потому что союзник номер один — это Иран. Ну, для этого есть у Америки свой другой инструмент — Тайвань. Они сейчас э, вон когда дергали кота за усы очень долго, да, когда ездили делегации на Тайвань, а Китаю это очень не нравилось. Поэтому я думаю, что там тоже может что-то вспыхнуть, если здесь тоже не Получится. Сама Америка, при всем Тайване, Лер, когда я вижу лидера государства, который разговаривает с потусторонним миром, когда страна, у которой преступникам полицейские целовали ноги, я сомневаюсь в адекватности принятия решений этой страны и вынужден скептически относиться к каждой нотки, которая исходит из того региона. В том регионе идет деформация сознания людей 
И это начало распространяться и на нашу страну. И мы прекрасно наблюдали отдельные... Я в период войны не хочу снова затрагивать последние 9 месяцев, которые происходили в нашей стране. Но эта деформация общества, да, уродливая деформация общества, она начала просачиваться и в нашу страну. Кто за этим стоит, кто в этом заинтересован, я думаю, что это и даже каждый ребенок сегодня понимает. Ну, кто заинтересован, понимает. Но есть еще мы, да? Хорошо. Там, опять же, получается, холопы дерутся. Вернее, господа дерутся, там у холопов чубы летят, да? И, и что? А мы... А что мы тогда? Ну, мы тогда, получаемся, живем, трепыхаемся, говорим об одном и том же. Обсуждаем, что у нас цены, что у нас политики, что у нас то, у нас все. А толку от этого никакого, потому что, что бы мы ни меняли, там наверху все будет под, под, ну, подчинено определенному плану. Завтра ты, например, станешь премьер-министром, кто тебе даст трепыхаться так, как ты хочешь. Если ты будешь трепыхаться, как ты хочешь, плохо станет нам. Потому что тут перекроют краник, тут перекроют краник, тут перекроют краник, и мы самостоятельно хрен мы справимся, какими бы замечательными вы ни были. Это та версия страшилки, в которую тебя заставили поверить, чтобы, не дай бог, ты не стала премьер-министром, который что-то изменит в этой стране. Это не страшилка. Зачем страшилка? страшилка? Я же тоже как бы потребляю большое количество информации. Войны, Лерочка, с первых дней войны Байден кричит, да, Израиль там имеет право защищаться, но он ведет себя непропорционально. Да, то, что Хамас поступил так, не делает нас варварами и так далее. С первых дней он пытался аккуратно прикрыть наши боевые действия. Мы при этом аккуратно продолжали делать то, что мы хотим. Давай посмотрим на результат, Лер. Газа таких люлей не отхватывала никогда. Я тебе это говорю и как очевидец, и все, что видно по телевизору, молча, красиво. У нас немножко из-за того, что много кричали политики в начале войны, что мы уничтожим Хамас, что мы войдем и там тарарам-тарарам, из-за этого армии поставили... Армия из-за того, что цели были выбраны неправильные, стратегия поставленная была несоответственная. Из-за этого мы так красиво вошли, да? Красиво все начали, а потом увязали немножко в болоте. Это говорит, что разведданные и вот этот амбиции изначальные, они с реальностью не соприкасались. Поэтому мы красиво начали и остановились. Поток информации разведывательных управлений перестал должным образом приходить к нашей армии. И нужно время на это. Поэтому у нас мы бежали вперед паровоза криками своими. Поэтому нам общественности казалось, что вот армия ничего не делает. Но если бы мы этого не кричали, то, собственно, э, нас ничего бы не объединяло. Эти все лозунги, все эти крики нужны для того, чтобы поддерживать в людях это желание э, оставаться сплоченными. С одной стороны, это важно для правительства. Пока мы сплоченные между собой, мы объединились, мы э, за родину... Мы не объединились. Лерочка. Объединились на какое-то время объединились. объединились. Сейчас опять начинается разговор. Грош цена объединению, который под страхом вынуждает тебя менять временно свою точку зрения, боюсь даже представить, отличаемся. Это не временно. Мы всегда за страну, мы всегда за нее. Просто Я видел, мирное как время... человек ударил по лицу женщину в тель на демонстрации, и у меня просто 
пропадает вообще любое э, осознание внутри, внутри себя верить, что мы объединились. Я наоборот... Слушай, ну, от одного идиота, в общем-то, общее состояние... Проблема, что зависит. пальцы закончились подсчитывать идиотов, Лер. Ну, понятное дело, среди девяти 9,5 миллионов, понятное дело, найдется больше, чем пальцев на руках идиотов. Они всегда были и всегда будут. Это же не говорит о том, что мы чего-то не делаем. Мы объединились, действительно, в большинстве своем. Люди сейчас оставили где-то... Сейчас чуть-чуть начинают ты сама назад. себе веришь? Конечно, я же вижу, слышу и общаюсь с людьми, с которыми... Мне тебя жаль, тебе ну, будет больно, когда ты нет. начнешься, понимая, что ничего не изменилось до войны, и после войны будет гораздо хуже. И с этим мы сегодня должны противостоять. Я с тобой не буду соглашаться, потому что я сейчас общаюсь с людьми, с которыми до войны мы не разговаривали, потому что находились то, что называется, по разные стороны баррикад. Мы просто не разговаривали, мы друг с другом... А у меня никогда не, не плевали, было таких. просто не смотрели. Никогда не было таких. А у меня были... Мы, кстати, с тобой тоже по разную сторону баррикад. Но мы при этом с тобой никогда в жизни, у нас не было никакого триггера для того... Вот мы с тобой едины. Мы знаем, что нас объединяют наши общие проблемы. Мы просто видим решения по-разному. Ты понимаешь разницу? Да, конечно. Когда человек зомбирован и кричит, не понимая, что он кричит и готов ударить человека, или куда гораздо хуже. Либо такие, как мы с тобой, когда мы понимаем, что есть проблема. А ты знаешь, что, как правило, вот вообще структура, природа человека, вселенной, энергии построена так, что правда и решение, оно, как правило... Где-то посередине. Нельзя вылечиться только лекарствами. Нужно и о здоровье тоже думать. Понимаешь, вот где-то посерединке его величество баланс в этом мире, оно вообще над всем возвышается. Ночь, день, плюс, минус, белое, черное. Понимаешь, где-то вот посерединке изун, вот чаши весов. Вот там правда. Но никто не хочет вот и прийти друг к другу навстречу, от себя отколоть кусочек вот этого вот, э, признать, что я был неправ. Вот это самое сложное. Признать что там я выбирал лапида он оказался говнюк признать что я топил за биби он оказался говнюк так есть те которые не считают которые считают до сих пор что я голосовал и он молодец так вот у нас проблемы у нас людьми манипулируют у нас люди не хотят думать автономно. Тут я и говорю, кто тебе доктор, если ты сам не хочешь никак просыпаться, думать автономно, читать информацию, развиваться. Если ты вот это вот работаешь с утра до ночи, приходишь на кушетку, сел, стакан в руки взял, в ящик уткнулся. И вот и каждому по каналу есть. Каждому зомби есть по его каналу сегодня. 14, 13, отовсюду пропаганда. Не верю ни единому. Смотри, ну то, чем мы с тобой занимаемся, тоже можно сказать пропаганда. Да, мы про топим за пропаг свою точку пропаганда зрения, на пробуждение. Мне удается, вот мне многие говорят, определись за кого ты. Люди даже не могут понять, что моя есть третья сторона. Вот она маленькая, ее пока не слышно. Есть вот рак Биби, рак Любиби, есть посередине вот эти, которых из той и с другой стороны пинают ногами. Но у этих людей, даже если это пропаганда, я с тобой согласен, это тоже своего рода пропаганда. Эта пропаганда, она конструктивная. Ты знаешь, что есть гормон стресса, и есть гормон стресса положительный, который не убивает твой организм, который не поднимает кортизол. Да? Это не гормон смерти, как когда ты переживаешь. Есть у стресса и положительное явление. Точно так же у революции может быть положительное явление. У войны может быть положительное явление. Наши вошли в газу. Не убивать, они ушли, пошли туда защищать. И то же самое на нашем бытовом банальном уровне мы должны понять, что мой друг 
тот чувак, который на Каплане перекрывает дорогу, и у него не видно зрачкова, он кричит что-то там, он не понимает, что он мне не враг. Тот, ради кого он топит, ему враг. И те же самые с другой стороны. Вот эти вот категорично настроенные, это очень опасные люди. Они э, зомбированы, и это факт. И такие люди, Лера, вот многие говорят, я иду на демонстрацию. Чего ты пытаешься доказать? На демонстрации твой голос не будет услышан. На демонстрации ты коллективная сила голоса того, кто преследует свои интересы. Какие бы они ни были. Негативные, конструктивные. Но если у меня есть что-то сказать на демонстрации, я точно не смогу это делать. Прежде чем идти на демонстрации, люди, читайте базовые психологические правила. Что такое толпа? Как ее манипулируют? Для чего ее используют? Нет ни одной литературы, которая говорит, что митинги, толпа это конструктивное явление. Но почему же есть митинги, которые являются конструктивными? Лярочка, что такое толпа? Толпа что это такое? единый инструмент без лица, без наказания. Ты понимаешь, вот это вся каждый человек превращается вот в единый организм, где ты не можешь Хорошо, наказать. Чудесно, толпа ничего не решает. Что делать тогда? Сидеть и молча на кухне ругаться или вот так вот выходить в эфир и говорить о том, что ребята, слушайте нас, мы молодцы? Нет. На правительство нас с тобой не слушает. Лера, это точно. Вот давай. Вот пробудились люди, Если... услышали, услышали тебя, услышали меня, пробудились. И что? Очень... Радостно на кухне на своей сели с такими же пробуждён? У меня, к тебе, у меня к тебе вопрос. Вот сейчас я тебе решение проблем дам. Если тебе дадут выбор пойти на правую демонстрацию, перекрыть дорогу, на, пойти на левую демонстрацию, перекрыть дорогу, или взять 5-6 камушек, пойти в Кнессет и покидать ну, там в окна. Куда ты пойдешь? В Кнессет кидать в окна. Спасибо. Это о чем говорит? Это о том говорит, что ты не подвержена ни левой пропаганде, Неправая пропаганда. Ты знаешь конкретно, что надо делать, чтобы изменить ситуацию. Тобой не ведут. Ты там меня встретишь, которого насильно туда никто не затащил. Ни за деньги, ни за какие-то политические утехи. А потому что я решил пойти туда и бить морду министром. И там мы встретились. Опа, подъехал автобус. Еще такие, как мы. Мы зрелые люди, мы не спим наяву. Мы отдаем себе отчет, что мы проделаем это действие. Нас за это накажут. И в отличие от двух этих демонстраций, нас накажут. Потому что мы не превращаемся в толпу. Мы все будем единицы маленькой вот этой вот командой, которая пришла вершить перемен. И вот тогда, когда каждый стекается туда со своим голосом, вот так голос будет услышан. Ну хорошо, так в том-то все дело. Все эти толпы, которые ходили на Каплан, перекрывали дороги и в других местах, они все прекрасно понимают, что идти надо в Кнессет, но все прекрасно понимают, что до Кнессета они не дойдут. Нет, потому это... что их туда не ведет пастух. Пастуху это не нужно. Пастуху надо в Кнессете сидеть спокойно. И с одной, и с другой стороны. Зачем ему эти проблемы? Им нужно удержаться в своих креслах, им нужно свои э, поставленные цели добиваться. К сожалению, сегодня это те методы, которые у них остались. Час наших политиков высокопоставленных по горло. В дерьме, извините за выражение. Потому что у них какие-то бизнесы, на детей записанные. Понятно, рыльца в пушку. Понятно, прокуратура держит заяться. Все это знают, но никто не хочет это понимать. И идут вот как сумасшедшие на эти митинги, на эти противостояния. 
почему по факту, никто не... Все прекрасно понимают, просто... все знают. Но опять же, опять же, это все происходит далеко от нас. Кого-то прокуратура держит за яйца, знает только прокуратура. Мы все можем только подозревать, кого там прокуратура держит за яйца. Я Но... каждое утро встаю, включаю там телевизор. Хочу понимать, что я анализировал прошлой ночью. Как правило, все сбывается. И я себе говорю, я не буду частью того, что разрушает эту страну. Я дам себе тапочком по морде, мягко говоря, пробужусь и говорю, не, буд, не будет мне э, даже израильский араб врагом. У меня ребята погибли в армии. Гашашим э, вот эти вот отбивались с Восточного Иерусалима, служили, на, служат в газе. Ты видела, как они 50 человек трикибуца освободили втроем-четвером? Угу. Не враги они мне. Не враги мне не ЛГБТ, не враги мне не религиозные. Как? Почему вы хотите, чтобы я ненавидел тех людей, с которыми я живу? Почему вы заставляете меня верить в чепуху, что религиозные не служат? Потому что у кого-то из шести мандатов становится четыре. Не хочу, это неправда. И если там есть тунеядцы, этих тунеядцев предостаточно и в светском секторе. Я об этом прекрасно знаю. Я работал в Битуахлюми. Когда ты вечером видишь, что он возвращается от каблана, работает на стройке, свою двадцаточку он там имеет, но и при этом получает пособие. Это такой же вор и дармоед, как вот те религиозные, которые не хотят работать. И если чистить страну от дармоедов, сказать, хорошо, чистим страну от дармоедов, но не досы кровопицы, все, поели. А ты знаешь, сколько их сейчас с ума сходят, Лер? Ты была в клинике их после 7 октября, где они на волонтерской основе работали? Люди сходят с ума, реально, от того, что они навидались. Эти люди достойны такой критики, кровопийцы и так далее. Нет, а нецахьюда, которые сейчас погибают в газе, харидимы, вот эти тяжелые харидимы. А э, Мифакет Таханы был в Ашкелоне, полицейский. Хариди, хариди, хариди такой. На нее даже смешно было смотреть. Форма, фот, пейсы, все дела. Начальник станции, полицейский. Я ни в коем случае не из тех, кто отрицает. Вот, знаю, они заставляют они меня ненавидеть вас. И там вот в комментариях сидят, я вот сегодня не читаю, видишь, не хочу, надоело. Сидят и вот ненавидят меня, чтобы я в ответ ненавидел их. Не хочу, ребят, какое бы вы говно про меня не писали, я все равно вас люблю. Вы не виноваты в том, что вас заставили так думать. Придет день, мы все очнемся. Вопрос, будет поздно пить борджоми? Или мы все-таки пробудимся немножко раньше до того, как мы потеряем нашу страну? И 7 октября доказала, что малейшая слабинка, малейшая что мы получили? Так получили-то мы не от своей слабинки. А чьи? Смотри, мы можем драться, мы можем выходить на демонстрации, мы можем грызться между собой. Но когда на нас напали и нам объявили войну, мы тут же объединились и делаем то, что нужно. А вот те, которые там над нами сидят, по легенде, наши народные избранники, они продолжают грызться за свои места, они продолжают пилить бабло, они продолжают делать все то, что они делали, выходя периодически к людям и рассказывая им, Лера, мы победим, тот, мы молодцы. Кто курит а не тот, кто создает сигареты, Лера. От рака умирает не потому, что врач не спас или Филипп Моррис, негодяй, создал сигареты, капиталист. Виноват я, потому что я курю. Я отдаю себе отчет, что я могу обвинять кого угодно в своих неудачах, в проблемах в своей стране, в своей личной жизни, в семье, в экономической сфере. Но если я никто и ничего в жизни не добился, и я не умею автономно думать, и я не умею зарабатывать деньги, мне легче всего. Государство виноват, Лапид виноват, Нетаньягу виноват, Погода виноват, Тот виноват, Пятый виноват, Десятый виноват. Еще раз, мы каждый несем ответственность, но все вместе мы толпа, Точно. как ни крути. 
Так вот, толпа толпе розни. Вот, давай, так с этого и начнем. Вернее, на этом закончим наш первый час. Толпа, толпе, рознь. Потому что я тоже часть толпы, когда я иду на выборы. И неважно, ты голосуешь за, голосуешь за одного, я голосую за другого, и зависит от того, чья толпа больше. Вот тоже неэффективно. Будет... Ты получаешь то, что ты выбираешь? Я нет. Я выбрал одних, а получаю в придачу э, кровопийц, шантажистов. Так потому что в нашей стране уже давно никто не голосует за На 10 мандатов поднять электорат и не будет всех этих кровопийц. И как ты его поднимешь, если, например, те же партии наши религиозные, э -э -э, не в укором сказано, им Равин сказал, они пошли голосовать, все. Но и у них все. тоже мандатов гораздо меньше. Так правильно, хорошо. Ну, не гораздо меньше. Они там набирали по 12 мандатов, все хорошо, все классно. То есть людям нужны были правые, соответственно, Но правые ты же понимаешь, что светский... Светский лагерь тоже станет больше. У нас где не он? будет НДИ, ну, у нас не будет еще какой-то партии. Все это вольется в выбор светского. И будет у нас там и левые, будут у нас и правые. Все маленькие партии кровопийцы. Ты понимаешь? И честно, они ведут правильную политику. Это структура так построена. Вот я у меня партия, я пять мандатов взял, за мной электорат. Я должен им что-то дать, я им пообещал. Как я могу им дать? У меня нет никаких ресурсов. Я буду сосать, пить кровь, понимаешь, чтобы дать своему электорату. Это нормально. Они тоже не виноваты. Вот докопались. Все религиозные, как стадо, идут голосовать. Правильно делают. Это и они выполняют свой гражданский долг. А мы говорим, а наши все на пляже. Так это наши плохие, а не они плохие. Почему люди, которые выполняют свой долг, идут голосовать за тех, кого они имеют право? Демократия. Они имеют право выбирать своих Чудесно, потому что тем, которые идут на пляже, не дают вот эту вот белую бумажечку, потому что они не хотят голосовать за тех, кого им предлагают. Они должны иметь право проголосовать против всех, но им этой возможности не дают. Я бы, может быть, тоже не ходила бы на выборы, если бы, вернее, ходила бы за, за этой белой бумажкой исключительно. А так приходится вот выбирать. У, и... у меня к тебе вопрос. Кто из подписчиков сейчас, смотрящих или у тебя, может мне, например, сказать последнюю предвыборную кампанию какой-то из партий, кроме Рак Биби или Рак Лебиби? Давай мы подвесим этот вопрос в воздухе. У нас сейчас впереди выпуск новостей, а после него мы продолжим печи Клеры, а вы можете пока ответить на этот вопрос. Замесила тесто Лера. Перцом крем приправила. Будут, будут вам и Клеры. Но по моим правилам. 13 часов 6 минут в стране. Еще раз здравствуйте всем, кто сейчас находится на волне 106.4 FM. Это лучшая радиопрограмма Эклера Голицына. Еще один час я вместе с вами. Вместе со мной мой гость, музыкант и админ канала Intelliньюз Джозеф Алхазов. А также приветствия летят в наш чудесный чат, который я почитывала, пока вот у нас были новости. Вы видели там. Это я не загрустил, это я внимательно читала, что вы мне тут писали. Особенно мне понравилось, что мне, оказывается, пора покинуть страну. Не дождетесь. Это моя страна, и никуда я отсюда не собираюсь. Так, вопросы, вопросы. Ты знаком ли ты со вчерашним гостем? У меня вчера в гостях был лидер партии Хазон Цивоналон. Мы выяснили, что ты с ним не знаком. Тут еще есть такое вот сообщение. Я имею что подумать за Рафиях. Может, нас туда не пускают, чтобы мы там не нашли то, что не должны найти? Да, да, я говорил это и вот у ребят в эфире, когда мы аналитику проводим военную, да, что Египет 
принимал, принимает и будет, к сожалению, принимать участие в террористической деятельности против евреев, но немножко в иной форме. Я сомневаюсь, что это на идеологической форме, хотя досадить еврею любому мусульманину сегодня это, ну, как минимум, приятно, будем говорить так. Но Египет замешан непосредственно в коррупционной схеме. Мы все прекрасно знаем, что там от пограничника до высокопоставленных министров есть схемы коррупционные. И после того, как с ООН, Бапором, Красным Крестом и так далее начала вылазить правда о больницах, о мечетях и так далее, Египет прекрасно понимает, что Израиль придаст огласки схемы, в которых Египет участвует в террористической деятельности против Израиля. Поэтому будет пытаться любыми способами противостоять этому. Ну, если попытается военными, наверное, давно он не терял Синай, скажем так. Во-вторых, что касается Египта, он, скорее всего, как не будет противостоять Израилю кишка танка, он предложит какую-то, может быть, даже конструктивную альтернативу, как история уже показывает вот на прошлых подобных таких трениях предложат какую-то альтернативу решения проблемы Рафеха, что для нашего руководства тоже приемлемый факт. Смотрите, заходить в Рафех это с одной стороны как бы чистка и все хорошо, с другой стороны это тягомотина, которая нам тоже не особо хочется. Поэтому наша задача это вернуть заложников и максимально разрушить газу для того, чтобы те, которые громко кричали, что Хамас будет повержен, они могли вот создать вот эту вот иллюзию победы над Хамасом путем полного разгрома жилых зданий, там, мечети, больниц и вообще архитектуры внутри сектора газа, что меня абсолютно ну, никак не подбадривает. Почему? Потому что, учитывая, я начал, когда узнал, сколько там больниц, я, я офигел, честно тебе скажу. У нас здесь только больниц нету, сколько у них. Что не день, то мы заходим в больницу. Что не день, то мы заходим в больницу. И каждая из них имела какую-то свою пропорциях разных террористическую активность. Это все отстроит, Лерочка моя, за деньги. Сейчас война закончится, поплывут туда деньги, массаиды, грузовики в, не, в несоразмерных масштабах от всех, включая нас. Отстроят это за короткое время. Ты думаешь, с грузовиками, с цементом, которые туда будут заходить, туда не будет заходить оружие? Даже через наши КПП будет. Потому что мы опять будем бояться противостояния, потому что мы опять будем не ходить. В принципе, мы наступаем на те же грабли, будем наступать, которые просто немножко в размере больше. А сейчас эти грабли немножко притупились. Я уверенно говорю, на 10, 20, может быть и 30 лет тишину для юга выиграют. Да? Ну, хорошо, 10, 20, 30 лет дальше, что опять же, беда-то сейчас. Хорошо, мы практически вот, всю газу разрушили, каждого... она что внизу. Да, после каждого вот такого вот отхода назад, заметь, следующий всегда громче, всегда разрушительнее, всегда больше жертв и так далее. Поэтому поставленные цели по уничтожению Хамаса, они на сегодняшний день ни на йоту не приблизились. Потому что те, которые обещали уничтожить Хамас перед выборами, очередными сейчас перед входом Цахала в газу, они абсолютно не отдают себе отчета в том, что такое Хамас. Хамас, чтобы уничтожить, надо начинать с нашего Кнессета. Без своих, чтобы чужие боялись. У нас внутри нашего Кнессета есть люди, которые поощряют Хамас. С одним из них я очень часто сижу на комиссиях в Кнессете. 
Там многие пишут, что это, я тут себе готовлю платформу в Кнессет. Я не хочу в Кнессет, и меня мотивируют в муниципальные выборы почти во всех городах, и в большие выборы не хочу. Я создан для музыки. Я с 2006 года, с 2006 года участвую в комиссиях Кнессета по э, культуре и спорту, что это моя компетентность, и немножко по безопасности, потому что я много лет служил в разных структурах. Для того, чтобы нести пользу своей стране, не обязательно драть эту страну бешеной зарплатой и бить себя в грудь, матюкаясь на своих коллег из трибуны в Кнессете. Можно выделить 2-3 раза в месяц время, Лерочка, поехать туда, действительно внести свою лепту в развитие этой страны и продолжать жить тем, что тебе нравится. Мне не нравится быть политиком, мне нравится быть музыкантом. Я построил для себя хорошую платформу, я люблю это делать, и я своей музыкой тоже меняю мир, и я могу сегодня воздействовать на людей. Я же не просто так здесь у тебя, я же не просто так через день свечусь на девятку. Меня же почему-то зовут. Почему? Интересно пообщаться. Интересно пообщаться. Во-вторых, потому что у меня есть аудитория, которая мне доверяет. Тем самым я могу быть противостоянием политическим деятелям. Если они раньше смеялись и посылали меня нахрен, то сегодня они делают это в уме, при этом лицемеря, улыбаясь мне в глаза. Это говорит о том, что я могу наступить на яички, и будет больно. Вот так я считаю, что я гораздо больше. И даже те, кто поощряют, говорят, ты должен идти в Кнессет, ты должен идти в политику. Нет, я ничего не смогу сделать при той системе, которая есть. Сейчас мне удается гораздо больше влиять путем того, что я имею огромную базу аудитории, чем если я буду внутри и буду зависим уже от тех или иных систематических каких-то зажимов. Поэтому не беспокойтесь, те, кто меня недолюбливают, в Кнессет я не собираюсь, хотя я там три раза в месяц решаю какие-то вопросы. Все равно я вот послушала твою пламенную речь, то, что мы разрушили газу сверху, еще ничего не говорит. У нас есть еще газа снизу, э в которую, собственно, нам тоже надо бы. Но, учитывая провал разведки и продолжение всего того, что они не успевают делать, мы уже там, а они не успевают, то это нам тоже еще не скоро светит, получается. Э Вообще вся эта идея с разрушением Хамаса, я, получается, все, что мы слушаем, да, вот ты говоришь, и мне кажется, что все те э, наши солдатики, которые уже погибли, погибли просто так. Нет. Ну как нет? нет? Получается, что цели мы не достигнем э, как таковой, потому что либо наше руководство не понимает, что такое Хамас, либо нас туда не пустят большие дяди, которые дергают нас за ниточки, э, либо еще какие-то варианты. Но что мы там тогда делаем? Давай э, мы с тобой... Немножко, ну, здравым взглядом посмотрим на ситуацию. Ты думаешь, там солдаты, потому что Биби и Ганс и э, остальные кричали, мы уничтожим Хамас, те люди, которые создавали свою политику, ты думаешь, э, люди там ради этого? Нет, люди там, чтобы вернуть заложников. Троих мы вернули военным путем. Троих. Мамочка, троих. троих. Уже того стоит. Функция армии обороны Израиля, как бы грустно это не было, как бы мы не ценили каждую волосинку нашего народа, функция армии обороны Израиля – защита своих граждан любой ценой. И слава богу, ни я, ни ты, никто другой в этой стране не усомнится ни на секундочку и пойдет умереть во благо этой страны. Вот здесь мы выигрываем войну. Потому что у нас э, амбиции и мотивация – она не только патриотическая, она также любовь к родине. Что касается войны, давай так, если мы будем опираться на громкие речи политиков, мы не достигнем ни, ни одной цели до сих пор. Но если мы будем рассуждать, э, как здравомыслящие 
люди, которые могут оценить ситуацию, прекрасно идут боевые действия. К счастью, да, повторюсь еще раз, каждая жизнь цена, но с минимальными потерями. Ты понимаешь, мы когда-то отказались бомбить Иран, потому что мы боялись, что мы потеряем 400-500 человек. Мы боялись зайти в газу, потому что мы потерять, боялись от 14 до 25 солдат. Вот такие цифры были. Мы потеряли почти 2000 людей сегодня. Мы в крахе экономики. Почему? Потому что мы испугались в свое время сделать отчаянный шаг. Сегодня мы эти шаги делать не боимся. И каждый раз мы боялись. Вот когда была вот эта сделка с заложниками, я так переживал. Вот, и даже ребята, Цви, из вашего канала, да, меня спросил, ну что ты так за этот ханьюнес убиваешь? Ему меня жалко стало. Я говорю, Цви, если мы не начнем после этой авсаката, после этого перемирия временного, массированной атаки на ханьюнес, нам конец. И наши солдаты будут гибнуть десятками ежедневно. И вот на утро я просыпаюсь, от хороших новостей, Сахал пошел атаковать Ханьюнес. Вот шаг за шагом, опять же, мы, опираясь на горький опыт, к сожалению, предвещали себе негативные вещи, слава богу, пока не, не сбываются. С другой стороны, давай так, ну, я там побыл какое-то время в Газе, в конце месяца я опять возвращаюсь, там даже высокопоставленные офицеры многого не знают. Вот мы сидели, шатах кинус, как это перевести? Как, как это вообще? Ну как это может быть? Это же говорит о том, что опять все через заднее крыльцо происходит. Нет, у нас в последнее время, ты понимаешь, цель высокопоставленного офицера, она сугубо стратегическая, она не должна быть ни политической, никакой. У него, он получил задание дойти до Ханьюнаса, взять там определенную территорию, обратить внимание на определенные вещи. Он получил приказ, он получил план действий, он должен работать, он не должен знать, что будет дальше? Я вот очень-очень надеюсь, хотя вот у меня уже может быть какое-то, это уже даже психическое расстройство из-за 25 лет жизни в здоровье, да, после которого очень тяжело поверить в изменение ситуации. И я пробовал демонстрации, поджигания покрышек, и это не помогало, это в конце давало большего электората определенным политикам, которые так ничего и не сделали, обещая занять определенные должности, поэтому я послужил вот той, я был той овцой, которая вот послужила чем-то интересом, я все это проходил, просто я отдавал себе отчет, у меня не, нету проблемы признать перед самим собой, что я облажался, что я был дурак. Вот у меня нет проблем встать утром и извиниться, прежде всего, это тяжело. Это очень тяжело признать себе, что ты дурак. Но это же надо изменить. Ты на следующий день должен проснуться и сказать себе, что ты больше этого не повторишь. Вот несмотря на демонстрации, поджигание покрышек и так далее. Вот тогда, если бы этот министр прилетел, и мы бы его забили палками, хорошенечко, может быть, бы его бы это пробудило. А крики, лозунги, покрышки и так далее, я больше этим заниматься точно не буду. Вот, так и... Пока что при вот всем вот этом негативном на опыте выстроенном моменте наша армия блестяще справляется со своими обязанностями. И ты пойми, что ей тоже ставят кабинет палки в колеса в определенных вещах. Но наша армия после того, как 
на базе неправильных или недостаточных, как и ты сказала сама тоже, разведданных, армия решила немножко действовать автономно тоже. Пока вы там не решили, что мы делаем, мы вот то, что мы взяли, проводим зачистки. И вот тогда началась эффективность. Опять. Опять мы увидели мальчиков в трусиках, которые сдаются. Там цавтейши перекрывали пока гуманитарную помощь. Мы пришли к тому, я вот позавчера выставил, что Синуар болен, что у Хамаса уже нет оружия. На меня там налетели в комментариях, да что ты такое пишешь, да откуда информация. Ребят, все можно просчитать, все можно предугадать, все можно узнать, если думать не так, как тебе с телевизора вещают, а немножко хотя бы под углом, ты уже увидишь, что стоит за тем, что тебя пытаются заставить думать и верить. По этой причине мы прекрасно понимаем, что армия на сегодняшний день выжидает, пока будет либо какая-то выгодная сделка для Израиля, либо когда откроется окошко для заложников, как провели прекрасную блестящую операцию «Шабак-55-51», «6-9» и «Ямам». Да, это вообще это гениально. Я вот считаю, что после НТБ это вторая операция, которая иногда даже меня заставляет вот превосходить операцию НТБ по ее гениальности, потому что это действительно колоссальная работа, и как ребята отвлекали на себя огонь. Но сейчас дело не в этом. Армия, пока ей не дали конкретики какой-то, сейчас занимается тем, что она умеет делать хорошо, защищать свой народ и расчищать территории. И... Так, смотри, делает она это хорошо, но опять же, вот она сейчас делает, 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 а потом вмешается в это, проснувшийся где-то там начальник генштаба или какой-то политик, который говорит, не-не-не-не, ребята, что-то вы этот, этот, не, не алло. Претензия к армии нет. Спасибо ей за каждый день, за каждый час, за каждого погибшего, за каждого милуемника, который уже скоро 200 дней будет, что он не дома, что они используют каждую секунду. Отважно. Не... Там же тоже бибисты, анархисты, капланисты, э, кровопийцы. Нет, там сейчас их нет. Сейчас там солдаты а, армии обороны. Вот, понимаешь разницу между митингом и толпой, которых объединяет действительно конструктивная цель? Да ну нет, там не понимаю, толпа. нет, не понимаю, это все толпа, все толпа объединенная, все толпа объединенная какой-то определенной целью. Да, на, на Каплан выходит тоже не, не бибисты, какая, не раклю, какая, бибисты. Вот объясни мне, какая цель Если Каплан? таких, как Свергнуть мы с тобой... Биби? Если мы с тобой придем к тому же Кнезету бросать камушки в количестве 100, человек, 100, 100 тысяч человек, мы тоже будем толпой. Мы mm. тоже будем толпой. От... Просто лю люди, объединенные знаю, в одну какую-то вещь. Я ты задаешь вопросы, но позволь мне один. Давай, один. Ты, ты уже какая задавал, давай. цель? У капланистов, кроме свержения Бипи. Выходили изначально капланисты против реформы, которую... А замутили. до реформы что не выходили? А до реформы они не выходили. То ладно. А Бальфур? Это, это было не в таких количествах. Опять же, когда у нас... Давай Би... будем откровенны. Давай будем откровенны. У них цель свержения правительства, а потом все остальное. Ну, хорошо, они не свержение, а смена правительства. Свержение. Смена — это когда идешь на выборы, голосуешь в больше количестве и получаешь... Вот это смена правительства, это свержение, это революция своего рода. Понимаешь? Опять же, еще раз, когда ты не можешь противостоять э, определенному количеству населения, ты... Опять же, еще раз, сколько бы мандатов не получали религиозные не партии... Не, я не нервничаю. Сколько бы мандатов не получали религиозные партии, если ликут впереди планеты всей... За них то... не беспокойся. Они и там пристроятся, и тут пристроятся. Но они в таких масштабах. У нас на... люди, когда идут на выборы, до сих пор не понимают, что голосуют не за партию. Что голосуют у нас сейчас в последнее время исключительно за коалиции. Надо смотреть, какая коалиция, что тебе дает. Потому что если ты приводишь в коалицию, да, как бы ликут, соответственно, его естественных партнеров э, религиозной партии, ты будешь получать ништяки для религиозных. 
Опять же, нарративы предыдущих выборов были какими, что если вы голосуете за Беннета Лапида, вы приводите, значит, в, в КНС Арабов. И тут, значит, а я хочу белый билет, который не дают. Я хочу ставить тебе в неудобную ситуацию, но я не получил ответ. Какую цель они преследуют? Свержение правительства? Да откуда я знаю, какую они цель? Я сюда не ходила. Не видно цели. Нет, я видела ту цель, которая была против реформы. А у толпы в Газе есть цель. Защита, идеологическая защита, прежде всего, своей страны. Не свержение Биби. Подожди, свержение правительства это тоже идеологическая идея. Против реформы это тоже идеологическое решение. Это анархия. Почему? Потому что мы не живем в странах третьего мира. Это демократия? Мы, мы вышли высказывать свое мнение? Произ... Нет проблем. Демократия есть площади. Ты понимаешь? Ты прекрасно понимаешь разницу, Лерочка моя, родная моя. Я, вот, у меня нет проблем. Я за демократию, я против затыкания ртов и так далее. Но есть формат, когда площади ни разу не сработали, когда мирно это все не сработало, то начали выходить за черту красной линии. И здесь тоже не срабатывало. Если бы не война, куда бы это притекло Так дальше? коммерно никогда и не работает. Лерочка, я вот как... Интеллигентная демонстрация когда Беннет, плакатиками по Когда не украл мои голоса и перешел в противоположный лагерь, я обиделся. Но я не выходил на улицы, я не мешал людям жить, я не перекрывал дороги. Я делал то, что я считал нужным. Я даже позвонил в его администрацию, и я знал его охранника, филиппинца, который погиб недавно в Газе, кстати. И сказал, передай ему. Что я обиделся. Я помогал ему на выборах, я помогал. И я дал слово, что я сделаю все, чтобы его политическая карьера закончилась. Не знаю, повлияло это, нет. Может быть, это просто выплеск эмоций. Но, как факт, но я не мешал жить простым людям. И моя цель, заметь, я признаюсь, свержение Беннета. Я не прикрываюсь судебной реформой, я не прикрываюсь демократией, я не прикрываюсь ЛГБТ, которых используют во всем. Те борцы, которых за их права, их первых надо наказывать за использование этих людей в любых выгодных политических целях. Да ну вот, сейчас написал человек нам комментарий, я с ним согласна. Все равно нужен пастух. Без э, пастуха, сейчас я вот потеряла это самое, что пастух все равно нужен. Вот, написал Роб. Э, без пастуха это будет просто стадо, плывущее по течению. Может, пора перестать быть стадом? Чтобы перестать быть стадом, нужно становиться лидером. Не каждый на это способен. Мы, опять же, еще раз, люди, объединенные одной идеей, моя, на улице... Лидер вы... будет у людей, а у стада будет пастух. Как ты это не назови? В итоге так оно и происходит. Нет, нет, нет. Вот, вот нет. Стадо внутри себя не считает себя стадом. Это люди, которые пошли за своим лидером. Они считают свою правоту самой правой. Вот, ты права. Они не видят то, что их выращивают для того, чтобы их сожрать. Они думают, что о них заботятся. Так нас всех там, выращивают лидер, так или Там, иначе. где лидер, люди отдают себе отчет. Они, а, 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 лидер должен заслужить уважение толпы чтобы она за ним пошла. А в стаде совсем по-другому. Я вот при всем уважении не соглашусь. И люди могут не быть стадом. Могут. Люди могут быть автономны. Да, смотри, сегодня пропаганда везде. Здесь реклама, телевидение, вывески. Сегодня от пропаганды никуда не денешься. Но вопрос, насколько ты хасин, да? насколько у тебя иммунитет противостоять определенным вещам. Мы все хотим там цацкие игрушки. Это все пропаганда. Но где-то 
мы должны понимать, что самое главное — это человеческое отношение, это возлюбить ближнего своего, это не сидеть в телефоне, а уделить времени ребенку, жене, посидеть с другом, пообщаться, понимаешь? И э, в конце концов, все это — результат личностного развития и роста каждого человека в отдельности. И поэтому мы вернемся. Внутри газы — это народ, у которых есть там свой лидер. А в других местах это больше похоже на стадо и пастуха, к сожалению. Там ну, люди... вот смотри, какое, как это стадо с пастухом нам жизнь попортило. Вот смотри, есть целая стадо с пастухом, которая нам попортила жизнь. Э, не слабо, они все объединены одной А ты идеей. думаешь, что если бы не случилось 7 октября это стадо с пастухом внутри страны бы нам жизнь подпортила? Один в... бог знает, куда это вело. Так мы, получается, везде делимся на стада. Более умные, более Так пора проснуться, господа. Пора очнуться, бокер ртов. Дать себе тапкам, как я каждое утро делаю. Ты понимаешь, нас каждую секунду пытаются зацепить на крючок. Так везде. получается, если мы вот все... Ты сидишь и цепляешь меня за крючок. Все нормально. Но вопрос, где я позволяю себе на крючок зацепиться? Так вот я беру и даю себе тапком по... Если мы все будем с утра просыпаться и давать себе тапком по лицу, никуда Наша не выходить и жить только собой. Будет лучше. За... Не лучше. Будет. Не будет, если там мы будем продолжать также голосовать и выбирать, или не ходить вообще на выборы со словами «та», все равно ничего не изменится. Нет, как раз таки. Вот, Лера, ты говоришь, что вот против судебной реформы, за демократию, против диктатуры. А это не диктатура, когда тебя зомбируют и заставляют идти в одном направлении. Это хуже диктатуры, это преступная диктатура. Так вот, меня никто не заставит делать коллективный выбор. Если я и делаю выбор, я делаю этот выбор, основываясь только на самого себя, и если у меня есть по интересам какая-то толпа да, с лидером, я пристроюсь. Но если меня будет не устраивать даже одно. Сегодня страшно быть человеком, который говорит, мне плевать, вот мне все пишут, что ты про Навального молчишь, честно, мне пофиг. У меня столько проблем в моей стране. Мне всегда жалко людей, которые умирают. Я сочувствую его семье. Умерший человек — это всегда плохо. Но у меня сейчас нет фокуса внимания. Меня заботит то, что происходит в моей стране. И я не боюсь открыть рот и сказать это. Я сейчас стану врагом и той, и этой стороны. Я точно так же и в других вопросах. Вот рак Биби, рак Любиби. Я посередине. И этого боялись люди довольно долгое время. А Середина я... часа нам пора прерваться и продолжим дальше после этого небольшого перерыва. Эклеры Голицыной. Итак, мы продолжаем, продолжаем говорить о, о всяком спорить. Даже у нас сегодня прям с тобой получается спорить. Тут написали, ну проснулись, а дальше что? Что конкретно ты предлагаешь по пунктам? О чем именно? Мы много чего говорили. Ну, надо проснуться. Вот проснулись. И дальше что? Первый этап — это офигеть от реальности, в которой ты находишься. Во-вторых, принимать решения. Если мы, ты и я будем принимать правильные решения, мы будем на выборах вести себя правильно. Не будет этих толп. Если каждый человек поймет, что его используют в каких-то, в чьих-то интересах, в чьих-то корыстных как правило, меркантильных целях. По этой причине это все закончится. Ты понимаешь, и даже эти политики, раз у нас нет новых, они сегодня поняли, что они могут ничего не делать. Разделяя властву, ну, грех Израилю с таким технологическим прогрессом вестись на такую древнюю э, технологию манипуляции обществом, что мы подались на это 
как религиозные, так и светские, и все остальное. Я, меня, например, никто не заставит возненавидеть ни религиозного, ни вот кто меня там в комментариях, как правило, поливает. Нет, я люблю этих людей. Это мои братья. И в конце концов, мы рано или поздно поймем. И 7 октября вот часть тех, кто гневно комментировались, обнимали меня в форме, когда мы заходили в газу. Ну вот тебе правда пишите, накидай пару программку действий, хотя бы на пару пунктов. Ну вот охренели мы, пришли в себя, дальше что? Дальше что? Ну вот я бы Перестать проснулся. внутреннюю вражду, извиниться перед религиозными за то, что манипулировали ими, извиниться перед теми, э, кого таскали на каплан и так далее. Выйти к правительству, выйти к НЭСТу и сказать «хватит». Мы ставим вам ультимат. После войны, естественно. Вы больше не будете манипулировать. Не надо нам никаких реформ, не надо нам никаких антиреформ. Мы ставим вам ультиматум. Вот такие вот перемены в стране. Если в течение года-двух лет не будет, свергнем нахрен всех революций. Заработают как миленькие. Потому что не терять свои кресла никто не хочет. И придется работать. А выгоним мы их всех. Придут завтра другие, также поймут, что им не надо напрягаться, чтобы там сидеть. Потому что мы дураки за экранами, смартфоном. Все равно поведемся на эту хрень всю по разобщению. И будем не просто э, все это хавать, так еще и потакать, и защищать эту политическую ваханалию. Хватит, ребята. Мы евреи, которые мечтали о своей стране, которые мизузы снимали, кипы прятали. Здесь сегодня все вместе. Морды бить собрались друг к другу. Да вы охренели, ребят. Ну, иногда надо. Не надо. Иногда надо бить Не морду. надо бить Чтобы морду. Просыпались. Не надо. Мы должны помогать друг другу. Ну, если человек не может сам себе друг с утра тапочкой по, по морде дать, надо ему помочь в этом? И Потому что не все просыпаются. Пора ну, а как будить? Ребят, кто бы как ни умничал, я и остальные, мы всех отказываемся от одного, что нас предали. Как с одной стороны, так с другой стороны. И 7 октября это предательство как коалиции, так и оппозиции в целом. Каждый из них обещал перед выборами расправиться с Хамасом. И 48 часов мы слышали. И возврат э, с Деротов нормально. Все мы слышали. Никто. Так Никто, это было, ни не, одна особь это, это не выполнит. Это последние 15 лет. Это было последние 15 лет. Яра, последние 15 лет этот говорит. Тот мне не дал, этот говорит. Этот мне не дал. Я не голосовал за Биби. Никогда. Один раз я за него голосовал. В период вот, э, Шарон, когда взялся э, делать размежевание, я хотел дать ему противовеса. Э, без... Ну так Биби тоже поддерживал это. Ну вот, а сначала тоже кричал, что не будет. Вот, ага. Кричать вот, они все Поэтому гораздо. я попробовал всех там, и я понял, что ничего не поменяется. Попробовал всех там, это звучит шикарно. Я за Фейглина голосовал, ничего не помогает. У него, к сожалению, нету сторонников. Вот Аркаша Мутер пытается, и я бы с удовольствием... Я, скорее всего, за них проголосую следующие выборы, если они пойдут, потому что больше не за кого. Я попробовал за всех, вот хочу за них. Ну и... вот эти маленькие партии, они разваливают все? А эти маленькие партии, они с, собирают какое-то небольшое количество? Дай бог, один-два мандата, если они, да, прошли. Если нет, они просто оттянули какое-то количество голосов. И те, которые реально могут на что-то влиять, ни 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 никуда не попадают. Послушай, опять же, неважно, кто там сидит. Неважно. Как это неважно? Пока мы не переключимся. Вот представь, да, ты приходишь на работу, Лер, да, вот у меня к тебе вопрос. Извини, я сегодня наглый вообще задаю второй раз вопрос. Третий, но я не читаю. Третий, да. Вот ты пришла на работу, да, тебе платят за это деньги. X тысяч шекелей, да? 
ты попробовала ничего не делать, хотя ты должна пахать. А тебе говорят, работай, дают деньги. А потом тебе подошел начальник, работодатель, да, как общество, да, они же наши слуги, и говорят, э, ты что не работаешь? И все вышли с демонстрации, Лера, сиди, ничего не делай, получай деньги. И начальник сказал, ладно, 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 сиди, Лера, ничего не делай, получай деньги. Ты захочешь работать? Нет. Ты захочешь сидеть, нифига не делать, заниматься творчеством, искусством, то, что ты любишь, но при этом получать деньги. Вот та схема, которая происходит сегодня в Кнессете. Мы позволяем, мы виноваты в их поведении. И неважно, завтра я приду, ты придешь. Люди эгоистичны по природе своей. Если мы будем понимать, безнаказанность, мы тоже будем ни хрена не делать. Это природа человека, она такая, и с этим никто не может поспорить, не имеет права. Что мы сами виноваты в том, что мы допустили. Когда два, два лагеря, человек, который обнимается в десна, целуются, пьют э, пиво-водку на шашлыки, ездят до сих пор. Но электораты их. Один кричит, скажи, пусть твои начнут кричать все там русские гои, а все досы кровопийцы. Во. Гениально. Электорат, говнометы полят, электорат на взводе, класс. И один и другой, бог у своего электората. Из четырех мандатиков стали 6-8. Гениальный политический план, но он разрушителен для нашей страны. И кто этому потакает? Я, который повелся на эту пропаганду по разобщению общества. А если бы это не сработало, Дерри бы вот так сел и сказал, что твою мать делать? Что делать? Придется поработать. Придется дать каких-то результатов. Слушай, ну оставь, все эти, которые там сидят и которые ничего не делали, ничего не делают, точно так же туда попадают, потому что за них идут и голосуют одни и те же, либо привычные, либо у них семью это голосуют, либо Равин сказал, и они все равно туда идут. 15 лет у руля практически ликуют, 15 лет, да, за, за редким исключением, у нас Биби у руля. Несменяемость власти, она никому ничего хорошего не приносила, ни как властимущим, ни как другим. Объясни мне, дураку. Подожди, подожди, дай договорю. И все равно люди смотрят, что у нас страна катится в тар-тарары. У нас все время что-то куда-то уходит не туда, куда надо. У нас все время раздерваниваются бюджеты в пользу э, религиозных партий. Это не, не, не говоря, что плохо, да, но при этом ничего не делается, чтобы это, это население вывести в, э, на, на рынок труда. Ничего не делается на то, чтобы дать им большее образование, лучшее образование. Э, ни, никто не напоминает этим э, последователям Торы, что э, даже если они ее читают, там про отцы наши, им ничего не мешало, ни землю воздействовать, не, не, не торговать, не вообще работать, да, им ничего не мешало. И точно так же они учились, и точно так же они развивались, и все было хорошо. И каким-то образом до наших дней дожили. Все классно. Но все равно идут и голосуют за одних и тех же. Идут и голосуют за одних и тех же. Проснись ты, не проснись, пробуждай, не пробуждай. Голосуют за одних и тех же. Случайно получилось. Случайность случилась, когда у нас полтора года нет. Да что ж ты меня, солнышко? Я большая взрослая девочка. Хватит меня, солнышко. Нет, ты все-таки теплый, хороший, добрый. Я хороший, Красивый теплый. человек. Я вынужден тебя разочаровать, к сожалению. Потому что если не будет вот этих вот, которые, ну, кровопийцами их называют в последнее время, которые не работают, не хотят интегрироваться, учить там математику и географию, если их не будет... Что будет делать вот эти все, которые сейчас всю эту ненависть развели? Они первые не хотят, чтобы они пошли служить, воевать, учиться и работать. Потому что сегодня это их самый мощный инструмент по удержанию у власти. 
родная моя. Слушай, ну так если это бы я тоже не особо хочет, вот да, что с ним они делать? Они предложили решение, конструктивное решение. Решений нет, и никто не собирается их давать. Я зато, послушай меня, я изначально всегда кричал, Просто сейчас это все повылазило, но если кто откатает на 10 лет назад мой Facebook, Дэри ненавижу вот уже на личном уровне, так же, как и Беннета. Да? И не просто так. Я за то, чтобы религиозные служили, я за то, чтобы они работали. И когда еще вот этот весь срач вокруг этого не начался, я об этом говорил. И мы подавали проекты в Кнессете на комиссиях о культуре и спорте, с которых я участвую с 2006 года. Ни один политик из тех, который сегодня орет, мне матюкаться хочется, ни одну комиссию не поддержал в пользу этого плана. Почему? Почему они в коалициях, когда им было выгодно драть страну на бабки, они голосовали в пользу тех же религиозных, чтобы они не работали, лицемеря, ложь в глаза народу. Они этих людей бедных используют в своих целях и сделают максимум, чтобы этот сектор никогда не был развит. Так все будут это делать, все, так кто помогите, приходит. поддержите проекты, реализуйте, помогите этим людям, а только критиковать и разжигать ненависть – это у Бога, понимаешь? И люди ведутся на это – перестаньте. Нас пытаются травить друг друга. Нам хамаса мало, чтобы я ненавидел религиозных. А рядом с моим другом могилка ультрарелигиозного. Я посмотрел, мне, мне плакать вдвойне захотелось. Мне стыдно перед этими людьми. Женщину закидали камнями, а у нее сын погиб в Ливане. Ей говорили кровопица, а она ехала на церемонию э, месяца похорон. До чего вы докатились, евреи? Вам история ничему не учит. Вы не хотите очнуться, открыть глаза и начинать думать, что вас пытаются уничтожить не пушками только. А вы знаете, что открылись в Израиле общественные организации Амутот иранского происхождения для разобщения внутри нас? Им пофиг, кто, там, кто виноват на этом каплане. Они просто подливали масло в огонь. Вы хотите потерять страну, вы хотите убивать друг друга. Мы к этому придем. 7 октября нас пока что от этого спасло. И только дурак это не признает. Так опять же, возвращаемся к началу нашей программы. Значит, а мы в этом виноваты? Да. Мы идем, да. голосуем или да. не голосуем. Ну, так получается, не и что? голосование дело. А что происходит? Вот выбрали мы Биби. Ну, опять же, ну, опять ты говоришь, я, я уже запуталась, да. то идем на революцию, то не идем на революцию, то быть, проснитесь, не будьте толпой, то давайте соберемся все куда-то, пойдем что-то решать. Но если мы проснулись, если мы проголосовали, если мы получили правительство, которое нас не устраивает, мы должны если мы требовать не выйдем, результаты. Как ты будешь требовать результаты, если ты не выйдешь О на улицу? Очень просто, Лера, когда, еще раз повторю, вот ты меня сейчас пытаешься загнать в уголочек, у тебя не получается, я тебе объясню, почему. Я не пытаюсь, я, я понять пытаюсь. Одно я не пытаюсь дело, тебя загонять. Одно дело, когда вышел чувак, который пропагандирует ненавидеть религиозных, который против там какой-то судебной реформы, который вообще не разбирается, понимаешь? И человек, который вышел вместе с религиозным, с тем, кто за ЛГБТ, тем, кто против ЛГБТ, э, тот, кто избирал Лапида и Натаньягу, и говорит, алло, где обещанные результаты? Это большая разница. Никто не будет перекрывать дороги. Мы не будем ненавидеть друг друга. Мы будем единое сплоченное общество, как сейчас. И мы пойдем на Кнессет. И не надо будет кидать камни, Лера. Это психология человека. Они почувствуют запах жареного, все изменится. Почему сейчас все по-другому? Почему наше правительство? А там и Ганс, там лидер левого лагеря. 
Да? Лидер. Почему левого? С каких пор он левый? Так сегодня определение. У нас нет сегодня ни правых, ни левых. Так определили. Они, он сам себя так позиционирует. Центристки. Хорошо. У нас есть коалиция правых, и у нас есть коалиция левых, которая сегодня оппозиция. Не цепляется к словам. Это аббревиатуры, которые сегодня гуляют в, на рынке, скажем так. Там сегодня все лагеря. Представители всех. И они вынуждены исполнять волю народа, потому что в период войны мы все думаем одинаково. Мы все хотим наказания Хамаса, мы все хотим возврата заложников. И они как мыши там сидят и работают максимально. Где-то там Бенгвир, где-то там еще кто-то. Это популизм политически делает. Но по факту работа идет. По факту результаты есть. По факту все хорошо. Почему? Потому что единым кулаком мы этим пип, показали. Не знаю, кто там что, но, например, у того же... Э -э а чем Лапит лучше, что его шестерки делают Афганот и перекрывают Ничего дороги? Абсолютно. Это весь Кнессет менять надо. Весь менять Кнессет надо весь. Весь. На кого? На кого? Вот мне этот вопрос задают, и я этот вопрос задаю. На кого? Я тоже согласна, что все должны встать и уйти после войны. После войны все должны встать и уйти, Повторюсь, потому что... Еще раз, дело не в на кого. Дело, как мы это реагируем. Придет другой. Вот как на примере с работой с тобой. Хорошо, придет другой. И что? Мы должны... Ты за анархию, чтобы у нас не было правительства, чтобы мы были сами по себе? Почему? Почему против? Мы должны уже сегодня выйти из войны и все вместе показать нашим правым и левым коалиции оппозиции, проарабским, проеврейским, прохасидимским, прохаридимским показать всю ненависть окончена. Вы нас больше дурить не будете. Так для этого у нас не должно быть такого количества секторальных партий. Они для начала поменяют действия внутри себя, Лера. Так это работает. Когда люлей наваляешь, начинает сразу двигаться. Кому не понравится работать, просто уйдут, как Беннет свалил. Поняв, что его карьера политическая закончилась, он пытается издалека там реанимироваться, он прекрасно понимает, что его кипот сургот религиозный, он о них может забыть. Так что могут понять эти заскорузлые политиканы, которые сидят там годами? Это им надо люлей навалять? Как мы им наваляем люлей? Вот они тем что мы больше на их вранье не покупаемся. Мы будем требовать результатов. Как Кто сейчас? мы и как? Народ. Как сейчас. Я тебе привел, привел пример, Лера. Если бы народ не был... Мы... Ты знаешь, что эта война бы не продолжалась, если бы народ сегодня... Вот смотри схема. Биби, Ганс, да? Не буду всех перечислять. Это там два самых громких человека на сегодняшний день. Они смотрят, что народ вперед, 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 и с той, и с другой стороны. Они прекрасно понимают, что если они сейчас остановятся, даже вопреки Америке, и не исполнят их волю, завтра они оба полетят со своих кресел. Охрененная мотивация. Вот на таком же примере в повседневной жизни это должно работать. А когда мы в повседневной жизни, у нас нет такой наиболее объединяющей нас проблемы, к сожалению, нас объединила трагедия. Мы не должны были до этого докатиться. Мы можем быть едины, и в мирное время, хотя мирного времени в Израиле не бывает, здесь каждую секунду тебя поджигает, поджидает террорист, где угодно. Поэтому именно таким же давлением общественным, когда они оба понимают, что народ нам этого не простит, причем все, тогда начало работать, что-то начало двигаться с мертвой точки, что-то э, Блинкина никто не слушает, что-то Байдена никто не слушает, что-то там яички у кого-то появились. Да никто там ни, ни, ни о ком не думает. Так Они вот. думают каждый о том, что будет после, о выборах и кто из них останется у руля. Так вот, Ради именно, хотели, но мы получаем народ. то, что нам нужно. Они также, вот, вот молодец, Лерочка, они точно так же думают про свое кресло. Просто здесь им понадобилось работать, рисковать, нервничать, а здесь ничего не надо, здесь рискует и нервничает население, которое воюет друг с другом. Они сидят, пьют вино где-то в сауне двое. 
нас на телевизоре они ругаются. Я тебе хочу рассказать историю. Я много лет ее не рассказывал. Когда была корона, я ездил на девятку почти каждый день. И там есть рядом Элвис, ресторанчик такой. Из-за того, что я с этим человечком очень сильно подружился, это арабы держат, и его многие из его семьи служат в полиции, я знал этих ребят, они мне с женой давали заходить там покушать внизу обязательно в определенное время. И там они поставили такую решетку, куда после эфиров заходили кушать Лапит, Либерман, э, Амицегаль. Не ту за решетку, но за, за другую решетку должны были заходить. Да. И они там смеются, и они там хихикают, и они там обнимаются. Я посидел и посмотрел на это и понял. Ах, что вы твари такие. Понимаешь? Все это у них спланировано. Не верю ни единому слову, ни единому человеку. Когда ты видишь, как он сидит в студии, и они там руками машут, и слюни летят, и куртки рвут, и в грудь себе бьют. И тут же через дорогу, хи-хи-ха-ха, туда-сюда, они приходят в массовые, в средства массовой информации разобщать общество. Это преступление. Это преступление вселенских масштабов. После Холокоста, после 7 октября такое прощать. Внутри своей страны, если есть хоть один человек, который думает, что у нас в Кнессете из 120 кандидатов есть хоть один, которого мы с тобой, Лера, и всех комментаторов заботит больше, чем его собственная экономическая жизнь, то этот человек либо глупец, либо спит наяву. В противном случае у нас все бы выглядело по-другому. И даже война показатель. Ни одно министерство не сработало. Ни одно. Должным образом. Даже, к сожалению, Министерство обороны. Даже наша армия. Ну так это же началось не вчера. Не важно. Вчера. Но сколько важно. мы можем наступать на грабли? Почему ну, мы не в этом делаем и выводы? Почему мы... Как, Афакат в этом-то да, и вопрос. Слово, это хорошее слово. Афакат Лекахим. Мы не, не извлекаем выводы. Да. Не, не усваиваем уроки. Но все же вот на ладони очевидно. И каждый из нас... Нет, не вижу. Вот, вот оно решение. Нет, не хочу я признавать правду. Я не хочу сказать, что я был идиот и я ошибался. Ну, в конце так... концов, мы все ошиблись. Все. Все. Так Каждый. в том-то все и дело, что не просыпаются, что бы ни происходило. Просыпаются, солнышко мое, просыпаются. 15 лет день. это длится, если не больше. 15 лет. Это длится гораздо больше. Я говорю про конкретно то, что привело вот к 7 октября. На мой взгляд, мое личное мнение, это последние 15-16 лет. Это гораздо больше. Окей. Это началось сосла. И, знаешь, я хоть и не любитель Бениамина Натаньяху, но сейчас приписывать ему все тоже несправедливо. Это началось сосло, это началось с размежевания. Юг страны уничтожило размежевание. Сколько мы бились, сколько мы боролись до балды. Меня тогда выгнали из полиции за то, что я отказался. А я на суде сказал, что я призвался защищать евреев, а не изгонять из своих домов. И неважно, политически согласен я или нет, моя функция другая в этой стране. Защищать, спасать, не выгонять, не, не опускать людей, женщин, стариков, которые всю жизнь жили, строили на своей законной земле. Нетушки. Это длится гораздо дольше. И то, что достанется следующему поколению правительства, я им не завидую. Потому что разгребать все это придется... И принимать уже новые решения. И принимать решения на основе после войны. И кто будет управлять в Газе. Надеюсь, военное наше будет присутствие там на ближайшие три лет. 
Не больше, больше не надо. Так, мысли у Джозефа логичны, но не вполне реальные. Как общество, как личность, у каждого есть своя точка зрения. Мы здравое общество. Никола Тесла так не думал. В чем-то согласны, в чем-то нет. Он забыл о свободе выбора. Вот. Свобода а что выбора. значит свобода выбора? Извините, при всем уважении к свободе другого человека, оно оканчивается там, где начинается моя свобода. Поэтому вот это соблюдение свобод у нас просто уничтожено. Никому не интересно, где вот грань этой свободы. Перекрытие дорог — это нарушение моих свобод. Правильно, согласна, и моих тоже, и всех остальных. И неважно, какие там цели. А если, а если ты не перекрываешь дороги, то на тебя не обращают внимания. А на них и тоже. сейчас никто не обращает внимания. Ни к чему это не привело, кроме ненависти друг к другу. Ни к чему это не привело, кроме того, что политики пожимают от этого свою выгоду. Ни к чему это не привело, то, что наши мальчики сейчас погибают внутри газа. Ни к чему это не привело, кроме того, что мы показали нашим врагам слабость, которую они так сильно ждали. Ни к чему это конструктивному не привело. Ничего не решилось, ничего не изменилось, все как было, так и осталось. Но в итоге так и нет. Никто, все говорят, ни к чему не привело, все говорят, надо, но никто не дает конкретики. Что конкретно нужно сделать? То есть выходить на улицы и не выходить на улицы одновременно. Или выходить на улицы, но не так, не так выходить, не туда заходить, не под тех вестись, не за теми идти. Даже если каждый из нас, как отдельная личность, выйдет за свое мнение, мы все равно передеремся. Бросаем курить, Лера. Я уже Занимаемся давно бросила спортом, курить, в том смысле, о котором ты говоришь. Бросаем курить. Тогда и мыслить начнем по-другому. Проснуться, начинать Эти Неправильно понимать. говорить, бросаем курить, закончить эфир и пойти покурить. Это неправильно. Да, но я отдаю себе ответ. Ты понимаешь, я никого не обвиняю в том. Я не говорю, вот, монополисты, твари, рекламу везде делают. Этот Филип Моррис, из-за него я умру. Нет, я умру из-за себя. Из-за того, что я слаб перед сигаретой, перед никотином. И я уже нашел альтернативы, всевозможные электроны. Нет, это у меня в голове не порядок. У меня в кукухе там сбой. Но ни Филипп Моррис не виноват. И ни правительство не виновато. И ни судебная реформа Но точно. я тебе больше того скажу. Что касается курения, человек уже принял решение, он бросает курить. А если он не хочет это правительство, он его поменять вот так не может. Вот и с курением тоже, да? Кто говорил, я тысячу раз бросал... Марк Твен. Да. Смотри, может человек вот так поменять и правительство тоже. Ты меняй правительство, вы видели, одни ушли, пришли другие. Что эти за 15 лет не успели этим за год удалось? И не полетело религиозным, полетело арабам. Хотя и в тот сектор надо вливать. Но надо там сначала проблемы решить внутреннего характера, прежде чем туда деньги вливать. Не поможет ничего. Кто бы туда ни пришел, какая бы кукла там ни сидела, чтобы она делала, в конце концов, мы решаем. Как это все будет? Как на примере с газой, когда мы объединились одной общей идеологией спасти страну. Когда таковая будет, мы и найдем. Я захочу слушать твою правду. Вот сейчас, да, ты вот с кем-то говоришь про ту же реформу. Ты пытаешься объяснить, что фигня эта реформа, не нужна она действительно. Но другие причины... Нет, ты бибист, ненависть, глаза залитые кровью. Что-то там объясняет. А, хочет вот так вот развернуться, дать торец хорошенько, чтобы проснулся человек, спасти его, да, как вот, как будто человек приступ какой-то. Знаешь, при... осчастливить, как в Покровских воротах была замечательная фраза, да, поверьте историку, осчастливить против желания нельзя. И вот когда мы услышим друг друга, ты мою правду, я твою, с позволением впустить в себя, пережить ее, мы найдем выход, и у тебя есть правда, и у меня, это сто процентов. 
а где-то и у тебя, и у меня есть навязанная предвзятость, когда мы позволим друг другу, религиозные, светские, израильские арабы, вот услышать друг друга, мы найдем вот эту правду, и эта правда кулаком ударит по Кнессету, кто бы там ни был, и все поменяется. А пока... Давай вот здесь вот мы остановимся, вот это на этой оптимистичной ноте, у нас осталось буквально 5 секунд, я скажу тебе спасибо, что ты сегодня пришел, да, 2 часа пролетели, программа закончилась, спасибо всем, кто смотрел и слушал, услышимся завтра. Все, время кончилось. Эклеры Голицыной. 